0: Y del control, porque son dos temas fundamentales y vivimos en una sociedad controladora absolutamente. Buscamos el control, buscamos tener el control de todas las cosas. En nuestro teléfono tenemos control de más cosas que en toda la historia de la humanidad. Tenemos control de nuestra agenda, de nuestros contactos, de nuestro estilo de vida, de información. Tenemos control y entonces como cada vez tenemos mayores facilidades de controlar lo que sucede en nuestro entorno, buscamos controlar cosas que a veces son incontrolables. Entonces hoy quiero hacer una comparación entre control y fe, porque son dos cosas muy diferentes que creo que hay que tenerlas muy bien definidas en esto que es el camino de, del hombre superior. Y el control es chistoso porque quiero empezar por él y creemos que lo queremos, no sé si te has puesto a pensar, creemos que queremos controlar las cosas, las circunstancias, cómo responden las personas. Creemos que podemos controlarlo, pero es una falacia. Y de hecho, actuar desde una posición de control, por eso es completamente opuesto a la fe. Y no quiero que la fe la, la veas como algo religioso, ¿eh? no tiene nada que ver. Eh, eh, tengo que hacer aquí un paréntesis muy claro. Hoy vamos a hablar de la fe y del control. Y cuando hablemos de la fe, no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Y bueno, ya dejando ese paréntesis a un lado, volvemos al tema de, del control, ¿no? Sentimos que necesitamos controlar las cosas. Y ese, esa necesidad de control realmente viene desde una posición de miedo. No es más que un reflejo del miedo que tenemos. Y cómo nos dejamos llevar por ese miedo, porque todos sentimos miedo. La cosa es qué hacemos con ese miedo. Y cuando queremos controlar a huevo, que las cosas sean como nosotros decimos, queremos, que la gente sea como nosotros queremos que sea, estamos actuando desde una posición de miedo, es la realidad. Estamos dejando que ese miedo nos controle. Sí. Y entonces nosotros terminamos intentando controlar el exterior. Básicamente es actuar desde una posición de control, de miedo, es actuar o ver el mundo desde unos ojos llenos de desconfianza, de, de, de una idea tonta de que nosotros ponemos podemos poner orden al caos. Y sí, a veces puede funcionar, ¿eh? a veces puede funcionar, no estoy diciendo que no, pero lo que realmente queremos no es eso, realmente lo que queremos es ser libres de elegir pues lo que queremos, ¿no? Vivir como queremos, con quien queramos, de la forma que queramos. Con la conciencia, obviamente, de que muchas veces todas esas cosas que según nosotros queremos pues son más guiadas por nuestro inconsciente que por no, no, nuestra conciencia. Gran parte de las decisiones que tomamos son guiadas por nuestro inconsciente y por nuestras emociones. No nos damos cuenta de eso. Entonces hay que ser conscientes de ello. Pero en lugar de, de operar desde una posición de miedo, de, de, desde una posición de que todo se va a ir a la fregada si no lo controlamos, eh, pues podemos elegir otro camino, que es el que yo te quiero proponer en este episodio, que es el de la fe. Porque recientemente me he dado cuenta que muchos comentarios que recibo, ya que me pongo a analizarlos, son muchos de la posición de control. Desde una posición de querer controlar. Y generalmente es querer controlar. Es muy interesante cómo responden las personas ante lo que nosotros hacemos. Y la realidad es que lo único que nosotros podemos controlar es nuestro comportamiento. Nuestras interpretaciones de lo que sucede. Pero no podemos controlar cómo van a responder las personas. Así como a veces no, no, no podemos controlar si sentimos miedo o no. Lo que podemos hacer es decidir qué hacer con ese miedo. Eso sí se puede controlar. ¿Qué vas a hacer a partir de cuando sientas el miedo? Y una buena opción es la fe. Y la fe, te repito, no tiene nada que ver con la religión. Es una decisión de ver las cosas de una manera superior. Es una decisión... De ver las cosas de tal manera de que a lo mejor todo ha estado trabajando y acomodándose de tal manera, a veces una extraña manera, eh, como para beneficiarte, como para hacerte crecer. Y ponte a pensar, ¿no? ¿no te ha pasado en tu vida? Creo que a todos nos ha pasado en nuestra vida. Ponte a ver atrás alguna situación donde tuviste desafíos, problemas, dificultades... Eh, o triunfos, y no crees que todo eso sucedió para que hoy estuvieras en esta posición, no crees que todo eso sucedió para que crecieras y te convirtieras en el hombre que hoy eres, y muy probablemente, si en este momento se te presentan circunstancias similares, son para que te conviertas en el hombre que estás destinado a ser en el futuro es la realidad. Ahora, esto significa que, que no debemos arrepentirnos de nada. Pues no, hay veces que sí nos arrepentimos. No pasa nada. La situación es cuando vives del arrepentimiento. Ahí sí ya hay. O sea, no tiene nada de malo decir, pues sí me equivoqué en el pasado. No, no, no tiene nada de malo aceptarlo y aprender de ese pasado. Y decir, pues la verdad sí hubiera tomado ese otro camino. Pero no lo hice. No pasa nada. Aprendo de él. Aprendo de él. Y esa, esa es, la, es la cosa divertida de, de elegir el camino de la fe y de asumir la responsabilidad y de tú ser libre de tomar tus propias decisiones. Cada momento que pasa se convierte en una decisión. Y esa decisión es tu responsabilidad, no es de los demás. Entonces, cuando empiezas a actuar desde una posición de fe... Empiezas a asumir responsabilidad de tu vida, cuando actúas desde una posición de miedo, de control, ah, pues le echas culpa al de, al de enfrente, no, es que las cosas no salieron como yo quería, porque él, él no actuó como yo quería que actuara, él no es el tipo de persona que yo quería que fuera, y empezamos a tener expectativas del exterior y eso altera lo que realmente esperamos. Y entonces le echamos la culpa al de enfrente o a las situaciones externas, etcétera, etcétera. Y es muy fácil hacerlo porque de esa manera no asumimos la responsabilidad, como mencioné en el episodio anterior. Pero cuando eliges la fe, pues la realidad es que cada momento se vuelve una decisión para ti. Lo que involucra un momento de responsabilidad. Y también es una realidad que... Cada vez que tomamos esa decisión que se nos presenta, el camino que elegimos generalmente lo elegimos pues, en alineación con lo que somos capaces de ver, de percibir nuestro conocimiento en ese momento, nuestras habilidades en ese momento en, y nuestro nivel de conciencia en ese momento. ¿Cuántos no hemos...? O sea, esa es la estupidez del arrepentimiento. Nos arrepentimos de algo que hicimos en el pasado... Porque desearíamos haber sido conscientes en ese momento de las cosas. Pero la realidad es que en ese momento no tenías el mismo nivel de conciencia de ahorita. No tenías la misma experiencia. No habías vivido lo mismo que hasta hoy has vivido. Entonces, ¿por qué somos tan duros con nosotros mismos? En ese momento hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Siendo la persona que éramos en ese momento. Yo, por ejemplo, no sé lo que me espera en mi vida. Muchas cosas están cambiando. Parte de mi, de mi deseo de controlar, porque yo también lo tengo, eh. parte de mi deseo y el que tú probablemente también tengas de pronto, de controlar es cierta resistencia a dejarlo conocido. Es cierta resistencia a salirnos de... ...de lo cómodo... De, ...de la rutina... ...de a lo que estamos acostumbrados... ...por eso yo busco constantemente... ...hacer cosas incómodas... ...elijo el camino de la fe... ...no del control... ...porque soy consciente... ...de que cuando elijo hacer cosas incómodas... ...o me voy a un lugar... ...así como me vine a vivir otra ciudad desconocida... ...no conocía a nadie... ...no sabía lo que me esperaba... ...quién no iba a conocer nada... ...elijo el camino de la fe... ...¿sí me explico? ...y, y da miedo a veces... Porque no queremos dejar ningún aspecto de, de lo conocido atrás de nosotros. Pues ya es cómodo, ¿para qué nos vamos a ir a lo incómodo si ya tengo esto cómodo, no? Pero pues la realidad es que el confort es el antagonista del crecimiento. Y lo que a mí más me da risa es que lo cómodo, de hecho, no tiene nada de cómodo. No tiene nada de cómodo. Si tú estás cómodo por un largo periodo de tiempo, a mediano y largo plazo, se vuelve incómodo, no, te deja de gustar, te aburres. No, no estamos para eso aquí, ¿estás de acuerdo? En este mundo estamos aquí para más, estamos aquí para ser conscientes de nuestro verdadero potencial y de ser quien realmente somos. Y siempre estar cómodos no nos va a ayudar en eso. Lo que nos ayuda es hacer cosas incómodas. Por ejemplo, si estás haciendo un ejercicio y, no sé, estás en el gimnasio y te empieza a doler, pero te falta una repetición, ¿paras? ¿lo evades? ¿te vas a lo cómodo o sientes al máximo ese dolor y lo disfrutas? pones resistencia ante ese dolor o simplemente lo sientes y dejas que pase. Esa es hasta una reacción alquímica, o no sé si se diga alquímica, pero como, como de un alquimista. Tú puedes mezclar eh, el dolor, la, la incertidumbre, lo desconocido. Y, y lo puedes convertir en presencia. No sé si me explico. Quizás es una idea un poco profunda. Pero yo, yo te quiero invitar a elegir el camino de la fe. De, de, de esperar que todo lo que está sucediendo en tu vida es para tu crecimiento. Porque cuando ves las cosas desde esa posición, empiezas a asumir la responsabilidad de tu vida. En tus relaciones empiezas a decir, ok, esta, mi relación la neta con mi novia apesta, es lo peor. Ok, voy a empezar a asumir mi responsabilidad. Ya sé que una relación es de dos, pero en vez de echarle la culpa, ¿por qué no empiezo a asumir la responsabilidad? En la parte que a mí me toca. Ya si ella no quiere hacerlo, pues es su bronca. Pero yo voy a hacer, yo voy a asumir la responsabilidad en lo que me toca. Y yo voy a confiar, voy a tener fe de que todo esto que ha sucedido es para mi crecimiento. ¿Cómo puedo crecer en esta situación? Lo mismo en tu salud. Ok, tengo una bronca con la salud. Ok, ¿cómo est esta bronca que estoy teniendo puede ser mi maestra para enseñarme cómo ser una mejor persona? ¿Cómo... Eh, salirme de mi zona de confort y empezar a hacer cosas más más incómodas y yo por ejemplo esa es una gran lección que tuve en cuanto a mi salud porque por mucho tiempo estuve en mi zona de súper hiper mega confort en lo cómodo y al cuerpo no le gusta lo cómodo el cuerpo para que se mantenga sano para que crezca para que se mantenga con mucha vitalidad energía y demás necesita sentirse incómodo necesitas Crear tensión de la buena en tus músculos, en, en el cuerpo, el, el ayuno, por ejemplo, crea cierta tensión eh, y eso termina provocando que tu cuerpo empieza empiece a producir otro tipo de químicos, porque obviamente en cuanto haces un ayuno, ya sea ayuno intermitente, ayuno por dos días, no o sé, sea, hay muchos tipos de ayuno. Cuando haces algún ayuno, pues obviamente tu cuerpo entra en un estado de alerta, de, de supervivencia. Le estás exigiendo, es la realidad. Entra en un área desconocida y quiere sobrevivir, entonces empieza a producir otros químicos, se empieza a crear cierta tensión para, para sobrevivir, pero eso es bueno para el cuerpo. Te das cuenta que empieza a producir cosas que luego te van a beneficiar, pero si estás en lo cómodo, Deja de producir químicos, deja de funcionar bien, deja, deja de, de realmente estar en armonía, se empieza a desconectar, las diferentes partes del cuerpo se empiezan a, a desconectar, en una relación lo mismo, eh, una relación ya sea de amigos, de, de pareja, lo que sea, necesita incertidumbre, necesita cosas nuevas, experiencias nuevas, si caes en monotonía, en lo cómodo, se abu te aburres tú y se aburre a la otra persona. Al expresarte es muy cómodo escuchar y esto lo enseñamos en conversaciones magnéticas. Si te interesa realmente conectar con las personas, te recomiendo conversacionesmagnéticas.com. Es mi programa que te enseña a tener relaciones significativas con las personas por medio de conversaciones. Y gran parte de las conversaciones y la importancia de tener conversaciones significativas que crean una conexión con las personas es... Salirte de lo normal, eh, hacerlas sentir emociones intensas. Eh, si, si tienes algo que decirle a esa persona, aun cuando a lo mejor va a ser un momento incómodo, se lo dices. Ah, no, pero la mayoría busca lo cómodo. No, es que yo, yo le quiero decir esto a esta persona. Amenaza decírselo, pero no, se ve enojar. ¿Cómo? ¿Cómo se lo voy a decir? Entonces se callan, se reprimen. Y eso no crea ninguna conexión significativa, ninguna conexión de respeto mutuo. Yo quiero una relación donde haya respeto mutuo, ¿no? Donde ambos enfrentemos nuestros miedos, hagamos cosas incómodas. Y si eso incómodo involucra decirle lo que pienso sobre alguna situación, se lo voy a decir. Otra cosa puede ser sentarte con tus emociones, aceptar tus emociones. Muchas veces las reprimimos porque nos hacen sentir incómodos. ¿Por qué mejor no las sentimos y ya? ¿Por qué mejor no las sentimos y ya? Piensa, ¿en qué área de mi vida estoy eligiendo el control y no estoy eligiendo la fe? ¿En qué área de mi vida quieres controlar todo y no estás simplemente aprendiendo de algo? No estás aprendiendo la lección en esa área que la vida te quiere dar, te quiere enseñar. Porque cuando controlamos... Estamos actuando desde una posición de resistencia. Y acuérdate, a lo que resistes, persiste. Aplica para todo. Eh, cuando actuamos desde una posición de control, tenemos expectativas. Y cuando tenemos expectativas de cosas incontrolables, hay muchas probabilidades de que salgamos defraudados. Entonces... Te repito, pregúntate, ¿en qué área de mi vida estoy actuando desde una posición de control y no de fe? Y entonces, hazte la, la siguiente pregunta y es, ¿cómo puedo empezar a actuar en esa área desde una posición de fe? Dejándolo cómodo y abrazando lo incómodo. Y cuéntame, cuéntame en Instagram a ver qué opinas y me va a encantar conocer tu experiencia. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.